0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Mein Name ist Robert Machtling, ich bin der Vorstandsvorsitzende der FACT AG, ein österreichisches Unternehmen und wir beschäftigen uns mit Luftfahrt in hier im speziellen Leichtbaukomponenten.
0: Herr Machtlinger, ich ahnte schon vor einigen Wochen, was Sie schreiben werden über das erste Quartal, nämlich die Luftfahrtindustrie stabilisiert sich weiter. Woher ich das weiß? Ganz einfach, meine Frau arbeitet an Bord von Lufthansa-Maschinen als Flugbegleiterin und nächste Woche stehen dann wieder die Schulungen an für die Langstreckenmuster. Kurzstrecke fliegt ja schon wieder seit einigen Monaten. Vermutlich werden Sie diese Entwicklung mit ähnlicher Erleichterung beobachten, wie wir im Hause groß.
1: Ja, Sie sagen es, speziell der Kurz- und Mittelstreckenbereich und hier allen voran auch Airbus mit der A320-Familie haben sich stufenweise wieder gut entwickelt. Für uns ganz wichtig, weil das die wichtigste Plattform ist, mit der wir sehr viel Umsatz machen, 37 Prozent. Also wir sehen diese nachhaltige Verbesserung im Geschäft und das spüren wir natürlich auch
0: dementsprechend im Unternehmen. Sind Sie eigentlich eher jetzt bei den großen Jets vertreten oder auch bei den kleineren, bei den Business Jets und sehen Sie in beiden Bereichen Erholung?
1: Vertreten sind wir in allen Bereichen, Kurz-Mittelstreckenflugzeugen, Langstreckenflugzeugen und auch Business Jets. Die, die bedeutendste Erholung sehen wir im Kurz-Mittelstreckenflugzeugbereich A320, Boeing 737, aber auch im Business Jetbereich, dieser Bereich, dieses Segment hat im vierten Quartal des letzten Jahres ja bereits ein Reiseaufkommen, wie wir es vor Covid im Jahr 2019 hatten, eingenommen. Auch für uns ein wichtiges Segment. Knapp ein Fünftel des Umsatzes kommt von diesen Flugzeugen. Auch hier sehen man eine Verbesserung der Lage. Es wird mehr abgefragt und wir profitieren davon. Im Langstreckensegment, sprich größere Flugzeuge wie Airbus A350 oder der Boeing 787, die sind auf derzeitigen Niveau stabil. Da gibt es noch keine Raten, Anpassungen, Erhöhungen. Aber wie gesagt, es ist stabil und im stabilen Geschäft kann man auch gut leben.
0: Heißt das jetzt für die einzelnen Bereiche kontinental, interkontinental und Business im Vergleich zum Vorkrisenniveau? Kann man da überall schon einen Haken hinmachen? Wenn nein, wo nicht?
1: Nein, das ist auch immer sehr regional unterschiedlich und kontinental und international ist immer noch sehr unterschiedlich zu betrachten. Also ein Beispiel, der mittlere Osten hat im regionalen Flugaufkommen 98 Prozent des Reiseaufkommens im Vergleich zu vor Covid-19 erreicht. Also da sind wir eigentlich wieder dort, wo wir 2019 waren. Die Vereinigten Staaten seit dem zweiten Quartal letztes Jahr sehr gute Entwicklung. Da bewegen wir uns in der Größenordnung 85 bis 87 Prozent des Reiseaufkommens. Also auch hier die Lücke schließt sich zusehends. Europa hat aufgeholt, hat jetzt ein bisschen Delle bekommen über die Ukraine-Krise. Die war aber ein paar Wochen merkbar bei den Buchungen. Und Europa befindet sich kontinental im Bereich von 75 bis 80 Prozent, das ist ein bisschen unterschiedlich. China, der wesentliche Markt im, im asiatischen Raum, liegt kontinental auch irgendwo, dort Europa liegt, bei, bei 75 plus minus Prozent. International sieht es anders aus. Da also ist Europa, USA und auch die der Osten ziemlich gleich. Da sind wir in etwa bei 70, 72 Prozent, da fehlt noch was. Und schwach ist asien da sind wir bei ca. 35% des Reiseaufkommens wie vor Covid-19. Es kommt im Wesentlichen aus den doch noch immer sehr strengen Covid-19-Regelungen, verbunden mit Quarantänen. Das heißt, es fliegt niemand hin, es fliegt niemand raus, und genau diese 65 Prozent fehlen auf den anderen Märkten. Und ist auch unsere Prognose gleich und unverändert. Der international, das internationale Reisen wird sich nicht vom Jahr 2024, mhm. wahrscheinlich 2025 wieder erholen.
0: In der Fliegerei ist es ja so wie im indischen Straßenverkehr. Also man schaut eigentlich nur nach vorne. Rückspiegel sind eine Erfindung für die Autofahrer. Machen wir es aber jetzt zunächst einmal wie die Autofahrer. Also schauen wir mal an den Rückspiegel. Sie hatten sich in der Krise bei FACC verschlankt, haben die Kostenstrukturen optimiert, hatten Sie mir gesagt in zurückliegenden Interviews. Sie waren bereit, Volumeneffekte sehr gut mitzunehmen. Und jetzt, Kommt ja dieses Volumen. Schauen wir uns die Zahlen zum ersten Quartal an. Umsatz steigt um fast 8 Prozent auf 127,5 Millionen Euro. Das EBIT im ersten Quartal 3 Millionen Euro. Sind Sie zufrieden?
1: Ja, wir sind zufrieden. Natürlich immer noch dynamisch, aber die Prognosen, die wir, die wir uns gelegt haben, die passen. Die Risiken, die wir bewertet haben, zum Ende des letzten Jahres, waren richtig bewertet. Die Zahlen voran die globalen Supply Chains mit all den äh, Themen, die alle heute haben. Also da sind wir gut, haben wir gut bewertet. Operatives Ergebnis von drei Millionen ist jetzt eigentlich im ersten Portal nicht ganz das Operative des gesamten letzten Jahres 2021 bei 4,3 Millionen. Das heißt, wir sind mit dem ersten Portal äh, zufrieden und bestätigen auch den Ausblick für das restliche Jahr. Also im Wesentlichen so verlaufen wie geplant und für uns ohne Überraschungen.
0: Also im Ausblick heißt in dem Fall auf der Umsatzseite 10% mehr Umsatz sollen dieses Jahr kommen. Wo kommt die her? Sind das die eingangs beschriebenen Erholungen bei den einzelnen Geschäftsbereichen?
1: Absolut richtig. Auch in den nächsten Quartalen, Quartal 2, 3 und 4, stufenweise Ansteigen diverser Fertigungswarten wiederum bei und Mittelstreckenflugzeugen, aber auch ein weiteres ansteigender Bedarf im Bereich der Business Jets. Und als drittes Element, Verträge, die wir 2020 2021 ja, unterschrieben haben, sind fertig entwickelt. Wir beginnen mit den Erstauslieferungen und auch hier ziehen die Raten an und wir gehen Schritt für Schritt in das Seriengeschäft. über. Also auch, hier, auch hier gibt es dann über das bestehende Geschäft auch das eine oder andere volumensbringende Zusatzgeschäft.
0: Also eine ansteigende Formkurve über das Jahr 2022. Wie ist denn der Plan auf der Ertragsseite?
1: Ertragsseitig sehen wir vor, dass operative EBIT aus dem letzten Jahr die 4,3 Millionen zu verdreifachen. Da kommen die Volumenseffekte, die Sie erwähnt haben, zum Tragen. Also wir werden im zweifälligen Millionenbereich landen und ja, mit dieser Formkurve wollen wir dann auch weiterplanen.
0: Und aus dem Ukraine-Krieg und aus dem Thema Lieferketten fürchten Sie keine Steine?
1: Das wäre falsch. Da gibt es natürlich die verschiedensten Herausforderungen. Auf der einen Seite, wenn wir die FACC direkten Supply Chains anschauen, da gibt es in der Ukraine und auch in Russland keine Abhängigkeiten der FACC. Also in diesen Ländern sind Energiefrage, Energiekosten speziell für Europa verbunden mit den Sanktionen sehr wohl ein Thema, wobei auch hier sind wir im Energiebereich relativ gut abgesichert, wobei ich sage. Relativ ist schon fast nicht richtig. Wir sind sehr gut abgesichert. Wir könnten die Gasmengen, die wir heute noch benötigen, um diverse Anlagen zu beheizen, umstellen auf eine Ölbefeuerung. Das ist machbar, haben wir geprüft. Das ist kurzfristig umstellbar. Natürlich dann über das Gesamte drüber geschaut, die Preissteigerungen generell, speziell in der Logistik, auf die Verfügbarkeit von Transportmöglichkeiten, das sind natürlich schon herausfordernd.
0: Aber ich verstehe Sie richtig. Sie sagten, Sie können umstellen von der Gasversorgung auf, auf Öl.
1: Äh, Österreich bezieht zu 85 Prozent des Gases aus Russland. Die FACC wiederum hat ja ein diversifiziertes Energiesystem. Das soll bedeuten, die Hälfte der Wärmenergie, die wir benötigen, kommt aus Geothermie, das heißt, das ist unabhängige Wärme, die wir haben und dann braucht man noch circa 17.000 bis 20.000 Gigawattstunden Gas zum Prozesswärme erzeugen und genau diese Gasmenge, die wir noch zum Prozesswärme erzeugen, sprich Hochheizen von Geothermiewärme auf die Prozesswärme, das könnte man kurzfristig mit Öl absichern, was natürlich eine Notfalllösung sein würde und darüber hinaus gar nicht mit der Nachhaltigkeitsstrategie der EVDT im ist. Aber wir Könnten es tun und wir könnten somit die Fertigung in
0: allen Standorten absichern. Ich glaube, dieser Krieg, den Putin angezettelt hat, der ist auch alles andere als nachhaltig.
1: Kann man so sagen und da gibt es nichts um dazu ergänzen.
0: Robert Machtlinger, der Vorstandsvorsitzende der FACC. Dankeschön für dieses Interview. Alles Gute.
1: Ich bedanke mich und auch Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.
0: Börsenradio Network AG.